0: 那么其实之前九十年代九的商业板块啊，刚刚也就是立根，就大家从可以注册公司了，可以有企业行为啊，因为有组织架构，可以雇员了，雇员工了嘛，啊，这个自己原先没有铁饭碗，自己注册公司开始有铁饭碗的意识了啊，但这个完整的成型是在九十年代的下半年，九十年代的下半年。这个也是中国的经济改革开放开始有收益啊，这个这个十年是中国开始有收益啊，天天好，天天好。这时收益在哪里呢？其实大家可以看到，我们其实在九十年代有很多的大的事件啊，那么，呃，都开始显现了啊，中国的崛起啊，那么说呢？这个哎，小明好，小明好，然后大家可以清楚啊，什么什么香港回归啊，九七香港回归啊，是吧？九七的香港回归，九九年的澳门回归啊，九九年的澳门回归，其实这些都是很厉害啊，都是很厉害，在中国都是非常大的事件吧，就是也体现了中国开始崛起啊，中国开始崛起。但其实我们八十年代还很，改革开放时是被逼无奈了啊，就是已经到谷底，必须啊开门啊那么而且但是在八十年代。当时也很复杂，包括八十年代，其实我昨天没讲，这八十年代我不知道这里头有多少，这个跟我差不多前后同龄的啊，那么还面临了什么自卫反击战，那、啊、那个时候其实我们离战争边缘也都是很近的啊，那么这个我们其实真的感感谢我们现在啊伟大祖国这个这个有了这些啊钢铁长城，然后其实保证了这个平安，然后经济快速的发展。啊，九十年代其实是奠定基础，奠定基础。那么，其实我们今天要讲的，今天讲的恰恰是二零零零年，就是新世纪开篇啊，新世纪二十一世纪开篇，二零年到二零一零年。但我们可以前后延伸个两年啊，一年两年，这个就更更相应更准确一些啊。为什么呢？因为我们酒月是到一二年崩盘，其实黄金十年在一一年一二年是黄金的末尾啊。那么其实是是更多的一个显现啊，更多的一个显现。其实我们就是说，二零两千年新世纪的头十年，啊，这个十年其实是中国酒业商业板块真正的快速发展和崛起。那么九十年代呢，是奠定了一个基础，奠定了一个基础。这个基础呢，就是有公司，我刚才说的有公司、有组织架构、有团队，也代理了品牌，也知道开始做市场，但是都是起步。啊，都是起步，啊，那么它不像到2000年这个时候，二十一世纪现在，换句话，个体经济雇人，包括高级人才，什么比比皆是啊。那么这个，但是在九十年代还不完全，啊，九十年代还不完全啊，后期就很难。那时你要说有一个个体户。嗯，一个一个博士生去应聘一个个体户的企业，就是还还是微乎其微啊。除非呢做的很大，很有影响，但普及率啊不高。现在来讲，就是这个普及就很高，啊，现在的普及很高。现在所有的民企，啊，你用一些个硕士生、这个海归啊，还有这个这个这个更高层次的啊，其实都很普及啊，都很普及。那、嗯、不像这个90年代啊，所以90年代是发扬。啊，但其实2000年到2010年是中国酒业商业板块的成长，当然这也是中国整个商业的板块一个成长，啊，其实都是一样，但是只是说你要是其他产业啊，那发展更快啊，为什么？因为90年代在做酒的你雇高级人才雇不上，但是你要是玩地产的，呃，做房地产的已经都用上了啊，那如果做一些个。呃，其他的产业啊，快速发展的产业，热联产业也都也都用上高级人才了，但是在酒商里头啊，我说的是酒商里头还没啊，还没，但是其他领域啊，快速发展的已经有了啊，已经有了。那么，但是真正的商业发展啊，就是酒的商业发展啊，二十一世纪零零到这个二零一零年，这十年其实是中国酒业商业板块快速发展啊，快速发展。而且这个规模很大，啊，然后成长也很快。这个90年代的时候，你要说有一个经销商能做过亿，那难以想象啊！就是90年之前，呃，就是两二两两千年两二零零零年，就是世纪之交啊，二十一世纪之前，就是这个十年，九十年代啊，你如果说90年代，如果说你说你的销售能做亿，那这个不得了。啊，非常大，非常难得啊，这个就是很难啊。所以那个时候只是立住基础，但是到了二零零年到二零一零年这个阶段，你会发现啊，太快了。你想那个时候之前是过亿的没有，但是这十年下来是什么状况？到二零一零年，全国做酒水商过亿的这个数是没有什么统计啊，没有什么统计，但是。因为我天天在这个全国市场跑，嗯，对于我来讲，说实话，扶植过亿的啊，就是在到2010年，我某种程度就是作为五粮液啊，不是说我五粮液，如果严严谨的说，我一年能扶植一百个啊过亿的啊，那你这个多厉害？你想之前在这十年当中啊，这十年当中会有那么大差距，而且这个这个到2010年。如果说你是全国有影响力的经销商，很简单，十亿往上啊，这是必必然的门槛啊，必然的一个门槛。所以这个就这个就是发展那么快啊！你想之前啊，这十年之前连一个亿都达不到，但是到这个时候已经十个亿。这个十年的趋势发展，如果你抓住了，如果你跟上了，你想想。所以我有时说，选择大于努力在哪里？就是你看这个趋势嘛。但这十年不是说谁都能做到啊，但是一堆啊有机会崛起。其实大家做久都可以回想，就我刚说这些，那大家可以回想。那么就是说，这个单二零一零年到二零二零年啊，这个期间又是完全一个变化啊，在这个当中又又又会有很多啊不一样。那么我们现在还是回到，就是说两千年到二零一零年这十年是怎么发展的？这十年是怎么发展的？我就是说九十年代的时候呢，酒商开始成立公司啊，那么去做市场，有代理品产品了，也做市场了，有了一个叫营销的概念，也有了个品牌概念啊，也有了一个市场占有率的概念，也有了一个商业模式的概念。是那个时候呢，各酒厂是争夺的是谁呢？各酒厂那个时候争夺的就是经销商。哎，选择一个好的经销商啊，去找好的经销商，也有无限的去开经销商，找好的经销商是主体。那时是叫经销商的争夺，经销商的争夺啊。那么到了后边就二十一世纪，从二零零年开始，这个时候真正的市场化的营销品牌开始形成规范，而且形成正规，形成。市场竞争更激烈啊！市场竞争更激烈，而且在这个当中，商业的模式也出现变化，啊，商业模式也出现变化。如果其实因为很多事儿啊，在大家身边发生发,发展，可能大家就没那么在意，啊，那么其实我我跟大家聊了，大家就会很清楚。那今天在群里的粉丝，我就问大家，就是过年的时候，年三十。你说现在来讲，在过去一般年三十都是居家自己做个菜做个饭，一家聚一块吃个饭，对不对？这、就是过去。然后现在大多数很多时候啊，那怎么样呢？就是找一饭店订年夜饭。大家想一想，这个年夜饭是什么时候开始的？哎，大家想一想，就是不在家里吃了，开始去外边吃，什么时候？大家去想一想，这个其实这就是商业变化，为什么呢？因为饭店开的多了，啊，饭店价格也不贵了，啊，九十年代有饭店啊，但是还是小饭店、大饭店少，狗食馆多啊，我们叫狗食馆，北方啊，这个、这个、这个、这个就是就是就是换句话说，就是这个这个叫小店吧，多，是吧？但是这个年夜饭这个时候啊，其实是九十年代末、两千年初。就是餐饮发达的地方已经开始了，大城市开始了，但是就就以上海，我现在以上海为例，两千年年夜饭订到饭店的，也不会占到百分之十，啊，也不会占到百分之十，啊，那么，但是已经开始有了，啊，开始有了，因为原先讲家庭过年一定是在家啊，买很多的菜，啊，这个这个提前一星期向北方提前一星期啊，其实不是。一星期了，按、啊、北方的这个习惯叫过了腊八就是节，那、啊、也就是从腊月二腊腊八嘛，腊七腊八从那个时候啊就开始做了，啊腊月初七初八就开始做啊，就是就是一直到过年啊，要准备很多东西，所以这就是商业。那我刚刚说这个跟我们酒有关系，太有关系了，因为饭店啊，其实餐饮的火爆直接是带动酒水。包括今天跟大家讲，今天在群里我，我我同样问大家另外一个问题：大家的酒，不要像我在啊，我这是在上海被封闭在家，大家去想想自己的酒，百分之九十是在哪里喝的？大家回想一下，现在就是说，嗯，这很很容易回答吧？大家所有的生活习惯，你想一想，你的酒是在什么地方喝的？百分之九十在哪喝的？百分之九十的酒一定是在。饭店喝的吧，其实从 2,000 年开始，一上来最直接的事情，一上来最直接的事情， 9 0年代酒商立根了，是酒商的争夺啊，好的坏的，就是哎这个不错的，能做全力以赴的，聪明的，能干的等等等等，是在酒商争夺。好，到了 2,000 年一开端，一开篇，什么叫好酒商？好酒商是拥有终端的。啊，好酒商是拥有终端的，用什么是拥有终端？所以 2,000 年一开始就是什么状况？叫终端为王啊，终端为王，开始终端的竞争。其实从90年代末已经开始啊，就叫什么餐饮买断，买断酒店啊。这个今天我还在跟我的客户在讲，就是现在的商业模式啊已经变了，在。前十年，也就是我说的2000年到2010年这个期间是什么？那么叫终端为王，买断酒店叫终端拦截，也叫终端为王，是吧？买断酒店，买断包酒店的所有的酒水啊，这个那个时候的竞争啊，终端拦截酒店，终端为王，那么就是这个时候。其实洋河怎么崛起的，就是在这个时候。当然，它是在04、05啊咳咳这个期间，但是2000年就开始启动了。啊，其实它标准是零三年啊，零三年，啊，那么这个这个这个，洋河开始崛起，就是用终端为王啊，以这个时候，那所以我们就是说后边在讲呢，在二零二零年之后，大家应该怎么做？那我先给大家总结一遍啊，总结一遍什么意思？就是二零零零年到二零一零年那个时候，做一个产品，做一个品牌，它的这个一般市场运作的规律是什么概念啊？因为我今天也跟他们探讨，就是那十年是什么？就是你开个品牌，哪里品牌怎么样？先铺市，铺哪里？餐饮，铺所有餐饮，买断酒店，铺进餐饮，然后餐饮里头开瓶费哈哈，这大家都熟悉，开瓶费啊。但今天没有了啊？为什么没有？我们发展嘛，商业发展一点一点。那个时候是开瓶费，好，买断酒店铺餐饮，然后给开瓶费。给完开瓶费，好餐饮让大家喝接受啊，接受，因为拦截了嘛，因为买断了，别的酒没有，只有你的酒哈，就大家喝喝喜欢、哎，都知道这个酒好，就以后就喝这个酒。好餐饮接受有一定基础量之后，好紧接着怎么样？进商超啊，进商超，进到商超系统。第一轮是做餐饮，第二轮餐饮做好了，做商超，商超就变成了零售。啊，商超零售，那么商超的销量就会比酒店大，因为酒店终归叫一个促销员啊，一瓶一瓶在那儿推和卖啊，是在那个阶段啊，但是不可或缺、必不可少，因为你品牌以前不知道，大家要要接触到，怎么接触到就那么接触到啊。其实洋河到今年收益啊，包括那谁说这个现在在洋河在江苏，为什么还有这样的有些老人？其实多大嘛，老人就二零零零年的时候，他三十岁、四十岁。啊，到今天他60岁了，是吧？那么他他就过20年吧，他他他就已经形成习惯，就喝这个啊，他是喝那起来的，养成那习惯就是这种，啊，那么这个时候，从酒店到商超，商超啪促销拉动好，再火起来之后怎么样？进入分销市场，我们说的批发市场，批发市场就形成一个比较成熟流动品牌啊，全国一分一分流。啊，继续上量爆升，但是进入到 P r 厂的时候，这个价格体系就穿掉了，啊，价格穿掉了，穿掉了，掉了也就是说没什么利润，但是有量没利润，啊，有量没利润。好，过去讲做一个品牌三步骤，三年时间就是这样的，啊，就是这样的。最初做个品牌呢，做的早就能流行的长一点，像洋河一直维护能流行到现在啊，时间更长。但有些个新兴品牌就是三年，如果做得好的五年啊，那么形成品牌好的维护好的啊五年，就是价格管理体系、品牌维护啊、市场维护、经销商有利润，它是这样一个操作流程啊，这样一个操作流程。那个时候，竞争在哪里？那个时候的竞争是终端。其实这个就是啊，从经销商到终端型的经销商，所以那个时候就催生了很多叫终端型的经销商，啊，因为他是买断酒店的，咳咳啊，那么就这类经销商啊会涌现很多，啊，拥有终端，的，那时各酒厂啊都比较喜欢有终端网络的经销商，啊，不喜欢已经开始不喜欢 P.R 市场了，啊，但这个接下来也很有意思，就是这十年当中。很多的真正做品牌的酒商开始从批发市场搬出来了。那、啊、批发市场搬出来，以前都是在批发市场有摊位，批公司也在批发市场，对吧？现在呢，现在没有批发市场了啊。有些虽然还有批发市场，但是所有大的酒商也不在批发市场里头。现在你说哪个品牌还去批发市场找经销商？你一说你是批二厂的经销商，没品牌找你，没人看。但是过去90年代不是， 9 0年代招商是必然要去批二厂，啊，这个必然要去批二厂。我说实话，我这个赚的批二厂比较多啊，这个这个，呃，这个山南海北啊，这个这个就是包括小县级的批二厂里头啊，这都都是那时，这个你要找个客户，找个酒商，一定是批二厂啊。但今天批二厂。有一些二线、三线城市还有，啊，你像上海这这个地方啊，北京还有啊，新发地啊，但是也搬了啊，这个这个，但是也还有，对吧？这个是北京一特色，但是上海没有，对不对？上海没有，<咳>所以你一些大的啊市场，你现在你包括你去武汉、去成都，就是这些省会啊，你还能说去去哪个 P R 厂去哪么这早教商？不可能。呃，所以这，但是这些问题大家想过吗？大家没想过，大家继续研究过吗？没研究过，啊、呃，为什么不想？为什么不研究？就是还是不成熟嘛，就是商业这个成熟度还没完全啊、呃，但是已经开始成熟了。这个时候就是说， 2000年到2010年初期的这个过程啊、呃，从商业商业开始逐步逐步开始有了。这个时候其实。那好，我们倒过来说，你买断终端的时候，买断终端餐饮的时候，那你要怎么做？买断终端餐饮的时候，其实这个时候就已经有营销的意识开始了。什么叫营销？就是价格管理，首先是价格体系设计。这个时候设计，以前呢这个价格设计都是厂方啊，以前都是厂方。那么厂方给你一个出厂价啊，然后呢说一个。零售价其实其实厂方也没没有特别要求，但后期也有要求了，啊，终端供价怎么就怎么着的啊，但初期是没有要求，啊，靠经销商自己，因为每个市场还都不一样定的价格，是吧？这个时候就是说，酒厂也开始有价格体系和价格管理，但是经销商也开始有价格的设计，啊，价格的设计就是说我买断了终端。我花多少钱买断的，然后我估预估到这家酒店，啊这家酒店的销售，啊预估对酒店销售要预估的，这个这个其实我不知道有多少人做过这终端这个事儿啊，这个终端是可以预估，怎么叫预估呢？很直接嘛，一般的餐饮要开家大的店，他要说被买断的话，那么他也是要有哪一句说出来的。第一个标准啊，就是有多少。啊，有多少？你这个餐饮店有多少座位？啊，你能能进来100人，还是能进来200人，还是只能进来10个人，是吧？它是以这个为标准，有多少张桌子，每桌能坐多少人？好，这是一个；二一个，它一天的流水销售额，啊，一天流水的销售额；三一个呢，就是人均消费。我们现在吃饭都是人均100还是人均500对吧？在上海这个地方。是吧？一般请客吃饭，你要低于三五百，你,你是不好意思的。请点领导，那就是人均上千，对不对？就在上海啊，你说兄弟几个人吃饭，找一小饭馆，再那么早啊，人均一百到两百啊，这、就、事、是，这、就是、在上海是一定的啊。可能在其他的二三线城市，可能啊会便宜些啊。这个三五个人花个这个这个两百块钱，可能也 OK 了啊，是吧？但是在上海啊，他他还是比较紧张。所以就是说，你买断酒店的时候，你买断多少钱，你要有预判的。同时，对这个店能销多少瓶酒，你也是有预判的啊，那么你才会买店啊。这、这个、这，因为这是做生意啊。那么饭店呢，也乐意让你买，为什么乐意让你买呢？就是因为饭店他他要去开家店的时候，他也要很多的资金。那么你先买断，你先把钱给他了，这个、这个多好啊，是不是？其实那几年餐饮啊快速发展也基于酒商，也是基于酒商，可能大家都没太在意啊，这就是因为酒的快速发展带动了餐饮的快速发展啊。但是餐饮随后有变化，啊随后有变化，现在到目前肯定大家很清楚了，就没人买店了。为什么？因为都自带酒水了啊。那么这是形成的这个变化啊。但是我们就是说要研究商业变化，其实就是我们酒商的生存嘛，我们生存的市场。你必须要去研究这些变化，对吧？好，当时的酒店卖是要这个系统，但是你的算账光买店不行啊，因为你买完酒店了，你把酒放进去了，你又会看到一件事情吧？没人给你推是不可以的，对吧？那你一定能办，一定是有两个动作啊，哪两个动作？刚才我说了一个开瓶费是一定的，对不对？但是你有开瓶费没有用啊！你有开瓶费没帮你推，别人也不知道你有开瓶费。开瓶费的核心在哪里？开瓶费的核心是服务员啊，能拿得到，服务员就愿意给你推，是不是？所以这个就变成最初。但是服务员拿的这个老板又不行啊，这再,再碰上一些个体老板那都有问题。所以开瓶费一直是一个争夺或明或暗的这样一个动作。但是在这个当中，你需要的另外一个动作就出现了平衡，那么平衡呢？你一定要放一个促销员，对吧？你一定要放个促销员。所以这时候酒商你看又复杂了，酒商不仅有业务员，还要有管理促销员，啊，还要管理促销员。但是呢，促销员呢后边的厂方，哎，说品牌大到，促销员是我厂方来，酒商说你也得给我报促销员。这个费用好，厂方说没有问题，我给你报，或我给你养促销员，后边就变成了有酒商自己养的促销员，也有品牌公司养的促销员，啊，它会出现啊，这样两种都会，为什么呢？很简单吧，如果品牌公司养促销员，他卖一个酒只卖一个酒，但是你如果买的终端，嗯、呃，你买的终端，你的酒店买的，你不可能只卖一个酒。啊，至少我们说了，你不能说只卖一个白酒、啤酒你不卖，红酒你不卖，对吧？那他买断，他希望都都有，好吧？所以在这个状况上，好、啊，这就是经这个这个是营销模式，但是营销模式背后的逻辑是什么？背后的逻辑就是，酒商开始有品牌营销推广的意识了，也开始有促销员的管理系统了。啊，那么也开始包括终端买断啊，这个贸易形式的合作方式啊，那么这一系列就促成了经销商再次升级和变化啊，他要有产品意识、品牌意识、促销意识、人员管理啊，那么综合的这样一个东西开始出来啊，这样一个东西开始出来，所以这个这些就是。既是由于市场激化竞争形成，又倒逼啊酒商的成熟，倒逼酒商的成熟，所以这个这个就是酒商又进一步开始有这个意识了啊，有这个意识。但是在这个竞争当中，这个意识竞争当中啊，我们又看到有不同啊，有不同，就我们刚刚说不同在哪里，就是我们说的关于促销员的归属问题啊，然后这个解决。那么解决就是归我交商管，还是归你厂方管？厂方派人只做一个，那么但是主动权在厂方，可以随时调换供应商。好，那么如果说这个促销员是归在你，那么同样，我刚说他可以卖牌酒，他可以卖啤酒，他可以卖葡萄酒，他也可以卖黄酒，因为你买断了酒店啊，那你养的促销员，这个促销员是多了行的。但是呢，它不完全是品牌型，它是你酒商贸易公司型啊。那么未来呢，这个当中就会出现进一步的分化，就是酒商，酒商进一步分化什么？往下沉，以侧重终端为主体的，就像前一呃前两天咱们粉丝群里有一个这个这个应该是无锡的啊那个兄弟在说，很直接，他就变成了配送商啊，配送商掌握终端网络。啊，这个品牌我不管啊，但是你什么品牌都得通过我才能送进酒店啊，那么是这样一个状况啊，那么这个时候就是说，他就变成配送商，然后另外一个酒商就变成什么品牌商，什么意思？就是说，好，我呢因为利用销售和网络，我跟厂方谈条件，然后这个品牌就变成我独有，不能再给别人，然后我来养促销员，形成促销员的市场啊维护。因为做商业酒商是为中间商，中间商未来像我们其实我们这个讲这个酒业板块商业发展史，其实就是说未来我们酒商有个核心定位的问题，就是你未来你要往哪些方向发展？作为一个中间的酒商，你发展什么概念？就是要不你往上游发展，要不你往下发展。往上游发展，更跟厂方接近，这叫品牌商，啊，更跟。终端渠道接近，这叫渠道商，或者我们称之为叫贸易商，啊，就是你不是以品牌为主，你是以下边市场网络维护。但也有现在说法叫配送商，他大叫供应链，哈哈最新的词儿啊，会有这些说法啊，会有这些说法。哎，这个就是市场变化了，市场变化了。但是这个市场变化当中呢，我们现在又发现。啊，在这个二零年还出现再细化的酒商，会有一类，曾经一类一度啊，这类酒商成为主体，也成为主体酒商的一个比较重点核心啊，现在也还是，是哪一类呢？商超，刚才讲了餐饮，接下来我们讲商超了，啊，那么是商超的供应商，商超这个业态，商超这个业态，我不知道大家啊怎么看待的啊。商超这个业态曾，曾曾呃叫立足于90年代，但是进入21世纪也是 2,000 年代是快速发展。如果说二十就是二0 0年到2010年，你要是想做大，你作为酒商一个做大，如果你没做了商超，你做大的概率是微乎其微的，单前提啊是大城市，就是。一线、二线城市啊，省会，因为什么？因为我说了，我们80年代到90年代，就是80到90年这个期间，是我们刚改革开放，计划和市场经济并行，那个时候是副食品店、消费合作社这样一个一些零售。到了这个90到二0 0年，就是90年代，中国的商业零售开始发生变化，那个时候开始出现什么超市？超市是在这个时候出现的，啊，但是呢，它是刚刚出现，所以它不是快速啊发展。因为商超这个在发达的国家，它是一个成熟的零售商业体，啊，成熟的零售的商业体，所以它它老外很聪明，能叫聪明就是，当你的商业环境、市场环境没有发展起来的时候，他不进来，他不来。啊，它是有一整套的调研数据，啊，其实我们就是说，我们一样的八十九十年代之前，九零年之前啊，我们的商业不够发达，市场也不够发达，所以那时候只是出现个体户，啊，那么到九十年代，我们尤其九十年代后期，啊，那么市场经济为主体了，市场经济为主体的时候，也就是商业开始发展起来了，啊，饭店也多了，商场也多了，啊，最初的啊九十年代的商业。八十年代末啊，开始崛起啊！八十年代末、九十年代初，那那那那个商业崛起。嗯，我不知道大家有没有记忆啊？有没有记忆？全国特别特别牛的啊！那个时候商业最早的百货，河南是亚细亚，这个湖南是阿波罗，啊，湖南阿波罗，这个湖北也是商业特别发达啊，商业特别发达。就是单上海、北京是华联联华，就是说这这一类，啊，那么这些东西太牛了，就是这个商业激活了商业板块，啊，武汉，武汉，啊，这个郑哥说亚西亚，对亚西亚啊，这个这个这个，这个、这个、当然厉害了，啊，那时这个河南的商业先是那个起来，这个二期二这个广场，这个所有服务员致敬啊，这个这个这个。这个过去的这这都是商业典故啊，传奇啊，啊中那是中国商业崛起。但是倒过来，当时的家乐福法国是家乐福啊，麦德龙是德国的啊，英国是 Tesco 啊，这个这个沃尔玛是美国的啊，这每个商超零售系统是不一样的。哟、哦，燕儿来了，又送大啤酒，所以那个商业零售是不得了的。是国际商业零售巨头进入中国市场，那个时候很直接，叫“狼来了”，啊，狼来了，啊，那个时候一个超市进入一个城市是要市政府综合去审批，因为它对整个中国原有的商业零售冲击太大了，冲击太大了。所以现在今天大家都觉得这个不叫什么，对吧？一个你看家乐福开始关店了，哈，这个这个。没来就是喝多了，好这个少喝点儿，少喝点儿。我一直在说啊，七三分养，七分尊，喝七分，喝七分，啊，有应酬也喝七分啊，不能老喝多，不能老喝多啊，这个还是要注意，还是要注意。所以这个商超的崛起是从九十年代进入，然后也是二零零年到二零一零年成为绝对的主力，绝对的主力。也就是整个中国的商业零售是它是主体了，最直接的一个零售主体啊，这里有江苏的，我记得啊，江苏粉丝大家有没有记？最高峰是谁啊？最高峰是苏果，本土崛起，先是进口，啊，国际的这个终端进来，然后也开始国内的地方的这个零售崛起，啊，当然现在是华润对吧？收购了。之前各地都有，啊，各地都有，这个最直接、最直接一件事情就是苏果啊，作为本土零售做到最极致的时候，就是苏果商超在江苏占了江苏零售份额百分之五十，啊，占了百分之五十，啊，很厉害，很厉害啊！这个苏果马家良啊，戴明霞就是最早的创始。真哥讲天津家世界说的太对了，啊，天津最早这个家世界的这个崛起其实比其他地方还早啊，比其他地方还早，而且天津家世界的崛起是起步，现在很难很很少人有印象，起步是是大型三平茂综合体，啊，它不不单一是个超市啊，它不是单一个超市，它是一个大综合体。啊，这个杜宪啊，这个这个老板啊，这个后边，嗯、呃，前前前前一年好像是在做，已经就是做在做什么做这个叫叫高尔夫什么什么卡什么这一类的啊。但杜宪这个厉害到什么程度？其实这个这个是郑哥是天津知道啊，这个那个年代做这个商业零售到什么程度？中国富豪榜百。百强当中有人家啊，这个最早那个年代啊，中国富豪榜已经有了，啊，这个这个就是都是很厉害的人物啊，都是很厉害的人物，啊，那么后来卖掉了吧，其实每个地方都有，每个,每个地方都有啊，每个每个地方都有，所以很很厉害，很厉害啊。就是但是是从二零零零年到二零一零年，商超就。变成了我们零售业态的主体，但是这个我们今天认为咋地不咋地啊，是吧？但是那个时候是商业的新模式啊，九十年代末开家店那都是对于当地的零售是巨大冲击，是商场、百货、小店联手起来要抵制啊，但最后开放啊，开放，然后。到了10年底啊，那么这个竞争已经完全的白热化哈、啊，完全的白热化，啊，那么这个这个白热化到极致啊，白热化到极致，这个白化白热化极致在哪里？就是以上海为例啊，上海为例，商超这个系统可能大家熟也不熟，我跟大家讲一下啊，商超是什么状态啊？商超原则分四个业态，就是超市，我们说超市，其实超市分四个业态啊，分四个业态。现在大家说超市不好了，错的，啊，超市没有不好，啊，超市现在只是说，由于商业竞争又又开始演变的在变化啊，能变化。这个超市我先跟大家讲是分四个类型，哪四个类型呢？在国，在国际发达国家，它商超是这样的，基本每个小社区会有一家便利店，所以第一个类型叫便利店。然后呢，在两公里到三公里会有一个标超，标超是什么呢？其实我们就按面积说啊，那可能是两三百平米或者是三五百平米，这叫标超。然后呢，在这个五公里到十公里范围内呢，会有一个大型零售，啊，什么就是家乐福，啊，像家乐福这样的，还有这个韩国的乐天是吧？就是我们说的啊，这个。叫易买得啊，叫易买得，韩国的大型零售叫易买得啊。可能大家另外知道的最初的啊，叫溢出莲花，其实溢出莲花都是改过名的啊。前面叫正大是吧？啊，那么这些啊，这些后边正大那个溢出改成普丰莲花，前面正呃溢出莲花啊，那其实是泰国的啊，那是泰国的，所以都是国际啊顶尖的零售啊，顶尖的零售。那么这叫大型零售啊，大型零售商场，啊，那么再往上一个级别啊，叫仓储式会员店，就是什么现在的麦德龙和山姆啊，和美国的山姆啊，包括现在 Tesco。所以现在来讲，这四个业态，这是四个业态，商超有四个业态。目前不是超市不好了，现在标超啊和大型零售弱化了。现在大家可以看得到的便利店，还是如火如荼啊，开的还是遍地开花呀。这个便利店很强劲呢。再倒过来是什么？像山姆，在这个时候还在疯狂开店呢。啊 ，Tesco 也进来开始做大型的、啊，都是这这种。啊，最近上海刚开了一家，号称应该是5万平米啊，还是7万平米啊？就就。开到这种程度的大型规模，但是这是受海上海疫情，没上海疫情，你知道啥什,什么状况？天天排队，啊，那那就是这样的。一天的零售额可以 n 多个亿，啊，一天的零售额可以 n 多个亿，可怕不可怕？啊，所以这是商超系统啊，商超系统，商超系统很强劲，所以如果说。谁在那个十年， 2 0 0零年和2010年，你做了商超系统，你牛了啊！你牛了，你你一定发展很好，你一定发展很好啊！在这个系统，你跟着这个系统，你发展就很好啊。那么这就是啊，这就是并不是说怎么样啊，这个商超不行了啊。但现在就是说会有点两极分化。但是不管怎么说，如果你赶上零售商业业态的变革，你抓住这个机会，那你就幸福。所以酒商从买断餐饮酒店，然后餐饮酒店不行了，开始被就是做到极致啊，消费者抵制，因为被买断的这个太恶性竞争了，对吧？然后这个。垃圾的酒买断酒店卖很,很高啊！就是我们举个例子，葡萄酒都能那,那么死的啊！一出厂一,一瓶十几块钱的葡萄酒，基本在餐饮你们喝到的不会低于一百八啊！其实那瓶酒就是十八块钱成本啊！我还把它说高了啊！就是这个成本是经销商拿到的成本，不是酒厂的成本啊！十八块钱一瓶葡萄酒，基本在餐进到餐饮店一定要卖到一百八，不严就没法操作。啊，不然就没法操作。为什么？很直接，因为这一百八是什么概念？这一百八首先来讲，酒店要赚一半吧，酒店要一百八十块钱卖瓶酒，一定得赚八十九十。好，这就拿走了。啊，餐饮过去餐饮是靠酒菜的利润可以弱化，酒的利润是养一家酒店最高的。啊，所以这个是那时候就是。造成了这种畸形啊，竞争到一定程度，畸形发展是这个。所以为什么到今天大家宁可自带酒水呢？就是因为餐饮加价太高了，啊，大家不能接受。而且就是你价格高了之后也没问题，你这个酒还不是那个酒，酒还不好喝，是吧？所以最终大家就拼着哪怕给开瓶费，也愿意自带酒水。但是当这个博弈到最后啊，博弈到最后是。还是消费者力量是大的，对吧？国家啊，叫消费技术监督局啊， 3 1 5消费啊，那么也支持消费者自带酒水啊，自带酒水。所以这个就形成后来的博弈，自带酒水这个东西一旦出现啊，势头是一发不可收嘛，于是就造成今天的餐饮啊，今天的餐饮怎么样？今天的餐饮基本很直接，啊，现在是越开火锅店越多，为什么火锅店越多？火锅店省事儿啊，啊，火锅店没有厨房啊，啊，厨房最多是墩儿啊，切点东西，是不是？它不会养大厨，它成本就下来。现在其实火锅在餐饮的比例啊，不管做什么菜啊，你川菜啊、粤菜呀、啊，这这个淮呀、啊。还有卤菜呀、啊，还有怎么着的？但是火锅已经占了百分之二十五，那基本上占所有的餐饮百分之二十五。为什么？就是因为这个啊，因为直接赚菜品利润钱啊，直接做菜品，因为它也不用做，直接算了。所以这个时候做买断酒店的几乎就不行了。所以餐饮型经销商，大家也看到没有说特别崛起的了，没有特别崛起的了。所以这都是市场变化，啊，哪哪一个十年其实都以商业环境、商业模式成就不同的啊酒商。那那其实我们就说，餐饮火在基本上餐饮是嗯、呃、在05年、06年，就是一直停留到这个就是比较火啊，在这个之前，也就是95呃97年、98年开始出现啊、呃、买断酒店。到了这个零五零六，基本上这份风过去了，然后形成主体是谁？商超，商超开始接替餐饮形成主体，形成主体的这个客户啊，那么这个形成的，所以这个是，啊，这个是商超好，商超的这个零售业态，结果现在的商超也出问题，什么意思？进场费、进店费啊，这个上架费。新电费、广告费、折扣，这个账期，而且也给逼的啊！就是整个的商业，找到我们现在的消息就是，只要你打官司起诉，一定是支持你的，但是没人敢打，只是啊，因为这个商超里头就是说，只要打官司，他以后就不再进了啊，都是这个问题啊。那么其实他们是什么？就是太厉害了，就是其实我之前讲过一次，商超，你看。就是西方的零售业态的模式，它是怎么压榨整个中国商业零售的？我不知道大家研究没研究过啊，因为我跟他们打交道很多啊，这个因为所有国际几大卖场，我跟他们都有过直接接触，啊、呃，跟他们都有过谈判，然后这个相应也去过几个国外他们总部做过考察，所以我算是在商超零售系统啊。酒业里头啊，不讲其他，酒业里头对商超零售系统，我应该算是一个比较权威啊，比较熟悉的，因为我我我我不太知道有谁能像我一样跟他们总部有过那么多的接触啊，然后同时也考察过这个国际啊。那么这个这个就是，呃，我对商超理解，其实我专门研究过他们的盈利模式。啊，那么其实我之前啊在直播里头也讲过，今天再给大家讲一遍啊，就是让大家很熟悉国际零售这些人啊，他们的商业模式，他们太牛了，他们太聪明了。大家都知道啊，他们天天写的是我最低价，对吧？给消费者的感觉他就是最低价，好像他天天都在赔钱卖，是不是？赔钱卖啊，然后他一百斤，他可以九十九卖。你看他赔一块钱，那这个厉害吧？这这我们老百姓就觉得，哎呦，这个这个便宜啊！这个你看出厂一百，他一百拿了九十九卖，但是就因为这一块钱，他买了巨大的消费流量。但是这里有几块东西的盈利啊？第一个盈利呢，商超的第一个盈利就是我九十九卖的都是你熟悉的，我赔一块钱那个产品一定是你熟悉的。我可口可乐降一分钱，降一毛钱，你马上趋之若鹜，对吧？但是你到我这个店里来，你不可能只买这一款产品，那你还要买别的。那么我别的产品不，我是 15% 的利润，或者这里头还有一个主品，啊，它最盈利的是什么？就是它自己的产品，啊，每个商超都有自主的 15% 的自己产品，这是大家不知道的。啊，这个也有是其他品牌是他们定制，或他们叫包销，或他自己开发的，来弥补他的一块钱的亏损。这是一，这只是表面，他们真正盈利不在这儿，真盈利在那里？他跟供应商一百块钱买，你看看，我就刚刚说的，他让供应商有个上架费，有个进店费，啊，有个条码费，有个广告费。有个促销员，啊，有个新店开业，啊，至少保守七八项，每一个项不多一个点，七个点利润了。但是一个上架，一个进店，一个这个能止吗？而且三个月的结算账期又是什么？啊，三个月结算账期，还有这里头它还有硬性的，一百块钱押金，那些都还是。蹬了你摁多点走不说，关键还要你前台毛利、后台毛利，他还要毛利，不是一百块钱买他九十九卖那个毛利是他的，不是他还是供应商出。为什么？因为我有量啊。他因为把你价格杀了，你外边一百五卖，他卖九十九，那单都往他这儿买，都往他这儿买，他单量多，他量多，他跟你再杀价啊,啊其实你,你受伤了，你把外边的，所以这个这个就是商超的逻辑。啊，这就是商超的逻辑，啊，但是商超里头，我认为逻辑最强、最牛的啊，麦德龙，啊，麦德龙，那么它还不像啊，这个其他的，你像日本的这个店，这个法国的家乐福是什么状态呢？法国家乐福是一个店跟到当地跟当地合作，然后租门面来做，啊，就是租房来做的。但是他是一定要跟当地有合资的人，他是这样做的模式，就是合资来做的模式。麦德龙牛在哪里？麦德龙从来不租，但是现在也有了，好,好像有那么一两家。但是麦德龙原则上啊，我就觉得人家是发达国家来，就是商业太聪明了。麦德龙进入中国一上来开店都有一个明确，因为它是仓储式，它明确在哪里？他开在你这个城市的外外环边啊，最外围，最外围。为什么最外围？因为这个最外围几个方面，第一是叫地价便宜。但是从他的说法，我要辐射三十公里到五十公里的电，我一定要交通方便，啊，他用交通方便来打旗号。但是他买的地，因为他一定要买地，他买地这边周边地价很便宜，很便宜。啊，这是第一，但是这个便宜，其实它都不出钱。为什么不出钱？那我们很清楚，你想九十年代和两两千年的时候，我们的城市进化发展很快，我们扩城开发很快，然后我们外围开发项目的时候，我们特别希望是什么？引进这种国际零售，是吧？有我举个例子，有我这个地啊，是一百万一亩，外围一百万一亩。他就特别希望麦德龙在这开个店，为什么？麦德龙只要到这个地方开店，这个外围这块地商业板块属性有了，这个地就盘活了，这个地就可以卖120万一亩，对吧？因为麦德龙开了嘛。好，麦德龙开了可以变120万一亩的时候，他在卖100万的时候，麦德龙跟他来谈，你60万给我，对吧？你100万一亩没有问题，但是我要开，你给我打六折，那你是当地的。政府，你打不打折？你肯定给打吧，因为什么？因为你说我给你画一块地，给你六折又怎么样？我后边那一大片地涨到一百二了，对吧？你肯定愿意干这事儿啊？你舍个十分之一下去，十分之一四打个六折，对吧？你损失十分之一的百分之四，那什么概念嘛？也就是千分之四吧，哎，百分之四嘛。吧但是你后边那90你上涨百分之二十，那增了十八，这死了个4升，你整体增了多好？你整体增了14你愿不愿意干？你肯定愿意干。但是麦德龙呢？好，很直接， 6 0万一亩的地拿过来，已经溢价120万了，直接抵给银行啊，抵给银行抵一半，抵一半是什么？抵一半就直接给一半钱，给一半钱的话，那你告我。什么意思？就是他花钱了吗？六十万没花钱吗？没花钱拿了块地，没花钱拿了块地，拿了块地不说，现在大家说麦德龙这十年干下来，不要说麦德龙在那个零售商超，刚才我说那一套东西赚多少钱，你们就想那块地他赚多钱，十年下来他那块地赚多钱，牛吧？这就是。国际人家发达地方的商业模式走在我们前面的地方嘛，就是我们拼死拼活，其实给人家在打工啊，我们就没有确定这样的商业模式。所以刚才说的天津那个度夏啊，做最早天津家世界的，特别特别牛的人啊，当然人家是最初啊，也是高材生，也有国际背景，也有这样的商业模式，当然也有这个资金提前做了这个事情，多牛的事儿。啊，多牛的事所以，所以大家能清楚吗？我们累死累活啊，你不看清商业模式，那你很直接，你很多时候是给别人打工的，啊，对吧？所以我们就要清楚啊，商业怎么发展过来的？我们去看这些商业发展，你再去找出你的商业模式，啊，符合未来趋势，跟得上趋势，赚钱，走在趋势前赚大钱。如果你没明白，啊，那你能生存也不错。如果说你还是背道而驰做事情，那你肯定未来就结束了。啊，其实商业就是这样的，商业就是这样的。所以我就是为什么要跟大家讲啊？其实我们就说，我讲叫商业板块，其实包括后疫情我们怎么去判断。但是我们怎么去判断？后边我们要把前面商业搞清楚啊。8 0 80年代是什么？ 9 0年代是什么？二0 0 0年这十年，中国白酒黄金十年是什么情况？那么都哪些人发展了？怎么发展的？他们踩中了哪几个节点？他们都做了哪些工作？他们都做了哪些事情？那么既有大环境，又有自身的能力和提升，两个碰撞一块就是机会来了，抓住了，企业成长了，生意做大了。整个的都发展了啊！这个、这个、这个是这个逻辑。中国白酒黄金十年，在这个当中，市场上业态不管是餐饮还是商超，都是快速蓬勃发展，所以酒业迅速放大。每一年中国黄，为什么叫中国白酒发展黄金十年？我可以告明确的告大家，可以看数据，每一年，这个叫双位数。双双位数双向递增，什么叫双向？就是生产产能，就是瓶数，每一年卖酒的这个瓶数啊，也就是产生产的瓶数产能递增。紧接着什么？紧接着是销售额递增，两个递增啊，持续的持续递增。基本上是从这个零五年开始啊，但零因为我说的这十年，但是前面两年是有调整期啊，前面两年有调整期。你像五粮液啊和茅台都是零二零三调价，那个时候是比较痛苦的，价格在增长，但是损失一定的份额啊。那么这个这个时候是有一点有一点问题啊，有一点问题，但是一直在坚持，一直在坚持。到了零五年啊，到了零五年。全面啊，零五年全面递增，一直到一二年，啊，一直到一二年。那么你要赶上这个发展黄金时期，那时基本上啊，你只要不犯错误，选择稍微对一点产品，都是 OK 不得了，啊，都是不得了。那么这个这个就就是很强的事情，很强的事情。呃，那么好，我们刚才分析了，分析了就是。这个2020年，呃、哎、2000年到2010年，中国白酒黄金十年，你要做终端型的经销商，然后有品牌支撑你，赶上好的品牌，从我就说这十年当中唯一所只要你做的酒，其实都都增长啊，唯一一个没增长的，就是我前面说过的水晶坊啊，前面说过的水晶坊，啊，唯一没增长就是水晶坊啊，因为因为他卖给第二居欧。啊，卖给迪亚吉欧之后呢，迪亚吉欧可能这个操作啊，水土不服啊，水土不服。其实剩下你做久了，几乎没谁没谁没发展啊，没谁没发展。绥京房其实也不是没发展，就就是就是后边的，就是 0506， 就是快速发展的，他没有。但之前啊，到这个0405的时候，其实绥京房就是就是品牌打造这个过程当中还是 OK， 因为它又上市嘛。所以这个过程是我们看到的啊，是我们看到的。那么就是说，随着这个终端商超崛起，那么在这个当中，那么酒商在这个当中成长了什么？就我们同样倒过来，对整个的零售业态开始有熟悉和研究，促销员啊，产品定价体系啊，品牌，终端展示啊，终端展示，然后在这个当中就会研究什么包装。对吧？产品包装，所以为什么过度包装？因为商超、零售、陈列，啊，酒店，然后这个通胀的光爷们的审美需求啊，对这个物质的需求要求豪华，包装也豪华，然后呢啊，这这,这一系列啊，这一系列，其实就形成了，就我说的，就形成了这个年代，这个年代的酒商。但是这个时候，酒商我就说，如果你选对好的产品和品牌。那么你是迅速崛起，在这些年迅速崛起，从原先一直突破不了亿啊，突破不了亿，就是经营突破不了亿，快速成长。那么到了二零一零年，就是我能知道的啊。单这里头我们就说过，这里头是是有当时的建发，啊，那么就是快速成长，做到这个十几个亿、二十几个亿啊。但是同时，在全国各大区域。都开始涌现大型的经销商，这些大型经销商比比较标准的说法，十亿以上，五六个亿、三五个亿，基本每个省都是一批，不是一个，都是一批，啊，都是一堆呀、啊，会有这样的酒商，啊，那么这个是二零零零年到二零一零年酒商的发展啊，酒商的发展，这个时候。所有的酒商开始讲企业文化了，嘿、哎、嘿，讲企业文化了，因为他有组织架构，这个时候开始讲企业文化，开始讲营销模式，开始讲品牌，开始讲品牌。这个品牌并不仅仅是选择代理的品牌，自己的企业开始也做品牌，因为跟酒厂的品牌打造就形成了对应。啊，形成的对应也开始知道自己要有品牌，企业有统一服装，啊，企业形象，然后要有品牌啊 ，logo 标识啊，然后建立企业文化，建立企业文化、啊、招更优秀的人员进来，包括管理人员啊，包括管理人员，啊，并原先我说了，最早招干活的，哈哈仓库搬货的，运输的，但是。再往下，促销员、业务员，再紧接的就是有行政管理，啊 ，HR 人力资源，呃，顶级财务，啊，这个方方面面就是形成的一个正规化的企业，是在这十年形成，是在这十年形成。那么这个就是到这个，啊，但是这十年的当中呢，咳咳中国整个的经济发展。也是蓬勃发展，但是在这当中，中国的经济发展当中也是出现了几轮非常大的变化。这个首当其冲啊，其实这个我们也比较清楚。其实怎么说呢？二零零年世纪之交啊，我们也都比较看到了一些事情。整个中国的商业，中国的商业快速发展，在这十年当中最直接的是什么？最直接就是我们都很清楚，你要在这十年买房，你是厉害了，对吧？买房厉害了，这十年最具商业代表性的就是房地产啊，最具代表性是房地产。那么这个房地产的崛起啊，影响着我们每一个人，影响着家家户户。所以我就说最他妈大的收益者，这这有点不太好意思，就是麦德龙国外这些。他是商业地产，他用商业套地产，那么其实赚得太厉害了啊，赚得太厉害了啊！这个我是因为亲自接待过，叫麦德龙全球总裁啊，全球总裁，人家那个这个这个没办法啊，这个这个这个商业，人家一个商业想法，不管你这个店干得好不好，人家必然已经赚钱了。那、啊、这个商业模式设计太顶级了啊，太顶级了。咳咳所以，我们看看，就是实际，在这个二零一零年,年，我们有太多的事发生啊。这个世纪之交啊，二零一零年，我们其实还看见什么？这个大家先回想回想，我们在这十年都经历了什么？这十年，我们先先第一知道了一个全球轰动最大的热点，九幺幺，是吧？这个基本那个时候电视也不看别的啊。天天看这个是吧？但是我们忽然间发现，这个城市，尤其发达的啊，好像也也不是那么安全，对不对？啊，忽然间发现有911的事件发生了，紧接着呢，紧接着那很直接嘛，零二年的伊拉克战争，我们又发现一个国家啊，百万的军队，然后瞬间被秒杀，啊，瞬间被秒杀。啊因为我们这个时候的电视通讯已经非常发达了，对吧？国外这个事儿我们随时掌控，那么接触到国际，然后看到国际的形式是什么？国际的形式是瞬间啊，就是这个样子了啊。其实对于我们还是心有余悸啊，心有余悸，是吧？到了03年呢，我不知道大家现在还知道03年是什么状况吗？咱们这些粉丝有知道的吗？ 0 3年对于我们整个中国也是巨大的一个事件，跟现在哎，对呀，华堂说了非典，跟现在不相上下啊。我们第一次面临了一个一个非典啊，面临一个非典是举国上下啊，这个来来，全民忽然来了一个病毒恶魔，我们没办法啊。这个这个很直接，这、就是我们也是第一次面临了一个在发达当中面临了这样一个事情，面临这样一个事情，所以那个时候单这个这个事儿还就是说比较快速的啊，比较快速的最终解决了，比较快速的解决了，所以你看这个这个并不是说每个十年都是那么安全的啊，并不是这十年都是那么安全的。我们其实也是看到了这些事情，其实包括九十年代的洪水，是吧？紧接着零四零五，零四是禽流感啊，然后再有紧接的是这个零八年的雪灾，加上零呃零八年底雪灾，还有零八年汶川地震啊，零八年汶川地震。当然这事不好的，好的是当然我们也就是说零一年。我们当时是举国很欢庆的，是我们一个叫申奥成功啊，申申办二零零八年的奥运会申申奥成功，那是我们最重大的事件啊，举国欢庆。也就是说，当时这个历时这一年多两年多的去去这个争取，我们做这样的场馆啊，那么然后经历这些事情，其实你看今天说起来怎么样？但是那都是举国呀，举国关注，举国欢庆。讲，啊，因为申办奥运那天的成功，我相信很多如果是年轻的，都经历一个非常难忘的夜晚，啊，你像这个现在来讲，就这样一个形式都能影响到全国，就是一个这样的事情，啊，就是在那时候，你看，其实倒过来想，我们的这个精神思想还是匮乏的啊，那个时候是这样一个事情，举国为之关注啊，举国来欢庆，那么就是说这个，来。关注就是一个申办过程啊，还不是说我们零八年正式的，但零八年的奥运就如同九十年代的香港回归和澳门回归，那么这十年我们一个是奥运，一个是二零一零年的世博，代表着中国真正的在国际的影响和国际地位，这一定是我们最重大的事件，就是我们国际的这种形象。啊，能有能力举办这样大型的东西，吸引了来自全球的所有的应援，对吧？来自全球所有的这个，呃，不管是这个商业还是其他领域，都是聚焦在这里，啊，这、就是我们这个特别欢庆的事啊。但是同样在这里头，我们在这些形式上的发展当中，我们内在的东西也很强劲。强劲是什么呢？包括我们。零三年，我们正式的这个神舟五载人第一次啊载人第一次的成功啊，那么这也是，就是说我们的综合并不仅仅经济，而是我们的科技啊开始也是显露头角，那么这个就是也是这个是这个、这个、当中发生的事情，这个、当中发生的事情，呃，所以这个这个这个这个十年看上去。很快啊，过得非常快啊、呃。那么，这个我呢，其实在这当中，怎么说呢？我是在这当中，因为正好是在五粮液啊，正好是在五粮液。但是我零八年呢，刚好是四川汶汶川地震的时候，我这一年是休息啊、呃，休息没有在五粮液啊，就是陪孩子读书啊、呃，那么就是读了一年书。呃，但是呢，这个正好是在这个年底，我就说赶上08年年底的这个大雪啊，大雪，因为我记忆很深刻，我是过长江，啊，那时还没有苏通大桥，这个过长江的时候还是要做百度。啊，要做百度，直接就被被封掉了啊，就直接就是在江边蹲了一晚上啊，这个这个就是大雪，第一次在江南看到那么大的雪，那么厚的雪。啊，所以那一年的雪灾就是我们经常会有这些，就是好和不好，是吧？其实这个一直都是，所以我们今天有了这个新冠，大家也不要过于焦虑啊，就是总是难免啊，总是难免有这样的事情。但是我们能相信啊，人类的强大，我们国家的强大，我们这个自身也很强大啊，有这些信心来做这些事情。所以这个就是也是我们经历的。啊，也是我们经历的。然后，其实这个08年底还有一个事情，那就是金融危机啊，金融危机。但是金融危机我们也很清楚，金融危机对于我们影响也是快速的度过去了啊，快速度过去了。但是同时，这个十年也是中国快速发展当中奠定我们特别好的从发展中国家快速成长的这个十年。这个当中，其实我个人另外一个感受最大的变化是什么？我不知道大家,大家有没有记忆？什么意思？就是说，在这十年当中，我们因为这个金融危机好，因为整个市场的这个竞争，中国推出了三万亿的市场刺激市场，包括我们的整个的硬件的建设，大家都我我我自己印象很清楚，零。零几年，零基本零五零六的时候已经，呃，零三吧，零二零三已经开始了，但是到零五零六是什么状况？浙江已经完全建好了高速圈，就是四个小时，就是在你在浙江任何一个地方到任何一个地方都是四个小时高速，啊，其实就是说整个我们的基础建设以浙江为例，其实全国很多地方都是一样啊，就发达一些地区都是一样，都是开始大大的面积的来做工程。尤其上海就更不说了，基本上也跟大工地一样，基本一个月你就看一栋高楼起来，啊，一个月一栋高楼起来，啊，日新月异的变化，就中国日新月异的变化。很多过去的小城市，你再一去，那小城市哪是小城市，大城市了，啊，整个的经济建设就蓬勃发展啊，蓬勃发展，也是这个十年。整个商业其实，中国白酒黄金十年其实是随着整个中国的商业快速提升发展啊，那么整体发展起来的啊，整体发展就是为什么我刚刚说的两位数都是递增，因为很直接，就是商业扩大了，商业扩大了，人们的交易圈扩大了，人们的商业行为多了，消费力又有提升了，所以它一直是保持三位数，所以那个这个十年。酒业是抓住机会的，就是我想的。我零四年进五粮液，其实只做五粮液，就就做了一个事情，就是价格策略，就是涨钱、涨钱、涨钱。为什么涨钱？就是因为通胀、通胀、通胀啊。那么其实这个时候，其实如果说我就说那个时候大家如果买房，其实不止买房，你买什么东西都一样，你只要买住了、压住了，你一定都赚钱啊。因为中国的整个商业。但是那个时候，唯一就是存钱不赚钱。那时凡是你贷款买房、贷款买任何东西，你都发财了。那、啊、都发财了，这就是对大的商业逻辑的这种啊判断和支撑。但今天我们也看到了，国家中央提出来的啊，中国统一大市场，这背后也是一篇大文章啊，这背后也是一篇大文章。就是看大家怎么看这个事情，尤其要研究我们的商业在这里会有什么商业的变化，啊，会有什么样的商业变化，这个里头是很有意思的事很有意思事我们别光门头卖酒，啊，这光、个、奔光门头卖酒，就是不去看商业变化，不去探讨商业模式，嗯、呃，换句话说，不去跟着一些。好的品牌、好的企业、好的产品走，就容易被掉队啊，就容易被掉队啊。所以我就说选产品很重要。其实选产品不要光看产品，产品品质是要看的，但关键再好的产品是人操作的，人操作什么？就是企业背后的文化和逻辑、啊、有的品牌风生水起，有些品牌很好的东西下沉下去。此消彼长的过程其实是什么？就是企业操盘手整个经营理念的过程。再好的东西也是人操作的，再好的项目也是人做的。啊，其实大家都做商业就很清楚。对于我来讲很直接，一同样一个地方，一个优秀的业务员和一个不优秀的业务员，那个市场自然是两个市场，最后的结果必然是两个结果。我相信大家这个一定都是理解的，对吧？都是理解的。啊，那么这个这个这个就是核心嘛，这个一定要大家把这个看清楚啊，把这个看清楚，那么你才可以，好吧，那么其实我们就是说这个，当然，这里唯一要提的最后一个事2 0 1 0年最后一个事我为什么说到这个严操作，就是最后一个事就是2010年世博会期间，茅台给世博会赞助一个亿。赢得了品牌啊，大家共同的这种认同，然后也在上海原先五粮液大本营的地方，把五粮液超越了，把五粮液超越了，那么也就在这一年开始出现五粮液开始走了下坡路，开始走了下坡路，茅台开始走了上，啊，其实我就说此消彼长，茅台开始往上走。五粮液开始往下走，当然五粮液就是说我这些年也递增啊，我没有下降。其实我就说了，你你没有下降，你的比例下降了。茅台上升的比例和你五粮液上升的比例不在一个同比例啊。嗯，在一零年也茅台超越五粮液，也仅仅是价格超越。在上海销售最大的还是五粮液，但是已经被茅台撬动了。啊，已经被茅台撬动这个就是出现的失职的问题，啊，失职的问题，也就是其实我乐意说是从10年，虽然从实际销售没有，但是从真正的此消彼长，就是一个上升，一开始显现了，这个没有上升这趋势显现，那么其实就是这一年，啊，也就是这一年，所以这是我自身啊，我我觉得我是自身亲身经历的。那么其实这一天也意味着酒行业的变革，酒行业变革。我呢也是10年从五粮液开始辞职，啊， 1 0年五粮液辞职。当然我是，呃， 10年的这个年初递的辞职报告，但是最终离开五粮液的时候是年底啊， 1 0年的大概10月份、11月份啊，以这个为标准，啊，那么离开的。所以这个呢是我们现在啊，我们现在。所经历啊，所看到的事情，然后把它做一个系统化的总结。那我们总结出我们成在哪败在哪啊，这是很关键。如果你成功不知道成功在哪儿，输你也不知道输在哪啊，就是吃一堑没长一智，对不对？成了也不知道怎么成的，就是撞大运中大奖，那你这个就未来的发展持续性没有了，好吧？所以这很关键，就是总结之前。很关键，但是总结之前不是躺在之前的当中就不努力了，那、啊、这一定要大家努力去看到的事情啊、呃，努力去看到的事情。好，那我们倒过来，我们再说二零一零年到二零二零年这十年，那么我们酒的商业又是什么变化？又是什么变化？这个十年其实是我们开始行业深度变革的十年。行业深度变革了十年，我不知道大家怎么怎么怎么看这十年，啊，这十年其实一直都是很乱、很乱、很乱，啊，上上下下、上上下下，一惊一喜、一喜一悲、一悲一乐，总是这样。但是呢，大家没有看明白，啊，这这个这个这个十年。这十年其实已经代表了中国酒商业板块开始逐步进入深水区，啊，进入深水区是开始进入标准化的酒的商业板块，啊，酒的商业板块。我们继续继续讲这个2010年到2020年啊，这十年，这十年的中国酒业商业啊，酒业商业。中国酒业商业这十年，我们看为什么说大起大浪？一一年和一二年，二零一一年和二零一二年啊，这个这个骄傲自来卷是讲这个性格真好，内容内容很好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢啊，这个谢谢夸奖啊，这个这个没事喜欢听什么可以提问题，我们继续可以多聊啊，我们可以继续多聊啊，这个这个。我我来其实讲这个，也希望大家就是，我还是希望就是说，整个酒行业我们商业，因为我未来认为是酒商啊，酒的商业板块会未来会有更大的发展，会有更大的机会，啊，会有更大的机会。那么就是说这个，但是呢，怎么去把这个商业啊，整个发展的，因为从来，目前我知道在酒业里头没人没有人去全面去讲酒业商业板块的发展啊，酒业商业板块发展。那么可能我算是第一个，但是因为我呢又好在在这行业干了这二三十年，而且我基本上又是做全国市场，啊，那么又是红酒白酒两个这个类别都干过啊，都做过全国操盘，那么可能对市场相对来讲啊，每个地方都比较熟悉，也接触了很多的大商，所以也看着他们是怎么成长和发展啊，不管国企还是民企，啊。那么也是这个，其实我刚才讲的那个商业过程当中还没有细分，就是跟大家没有去细分是什么，就是那个2020年和2021年当中，个体是什么样的，然后这个国企是什么样的，其实已经不需要了，因为正式的九商业板块已经开始融合，不管你是国企还是民企，其实大家已经都是一个企业了，啊，都是九的商业一个企业了，这个是很明显啊，这个是很明显，这是不一样的地方。啊，这是不一样的地方。其实已经就是不会说你是民企我就不给你，你是国企我就怎么着啊？也也不是像以前啊，国企就死板，民企就是灵活，也不是，都是按照标准的企业对待了。所以我就没有再去分国企和民企啊，国企没有去分，而且在2010年到2020年这个概念就更不成立，就是大家没有不不在于是国企还是民企，关键在于你的企业。团队、网络啊、经营模式、企业文化啊，综合这个，大家是不管是酒厂，还是消费者，还是终端，都都更看重这些啊，都更看重这些，所以这就是变化啊，这就是变化。所以我们先说二零一零年和二呃二零一一年和二零一二年，二零一一年是我们这个行业最疯狂。啊，最疯狂在哪里？我为什么2010年辞职？其实我在2010年辞职的时候，我就已经明确，我因为当时是五粮液最高峰时候，所有人啊，按照上海人的说法就是，就是副总脑子坏掉了啊，就是脑子坏掉了。为什么呢？就是由日中天吧，这个这个这个。这个要风得风，要雨得雨啊！走到全国各地，换句话说，就是不要说我在这儿做直播啊，就是如果说有个客户能跟我吃个饭和跟我见个面，那就简直不得了了，那就多游和游和啊！因为我确实没有那么多的时间啊。全国有上千的客户是吧？而且我就说了，我一年呢可以扶持一百个亿万富翁的这样一个这样一个盘子是吧？啊，那么就是说带来这样的相关领域。但这个是周可那么好的一个，为什么你就辞职不干了？那、啊、这个很大一个直接的概念啊，当然有几个说法，我自身也很清晰。第一个就是身体不行天天就是昨天不讲了，在喝酒的事啊，一天要喝一斤的话，三百六十五天，你说这人谁受了，是吧？这个这个这个，第一，这个这样喝酒喝下去，我是跟不上，身体不行啊，这是一个。二一个呢，我就是很直接就讲，中国的这个酒业开始深度变革，这个变革不是不是说啊一两天一两年啊一个阵痛，这个深度变革我说至少是十年，这是我明确的说法。但是我一零年讲这话，一一年跟所有人讲这话的时候呢，没人信也没人听，啊大家都觉得不可能，为什么？因为二零一一年和二零一二年。啊，那中国酒业太疯狂了啊！那这就是达到的最高最高点。什么叫最最高点？几个特别直接的现象，很直接。我当时控制五粮液的价格，我说我要用三年时间零售过千。啊，三年零售过千，因为我一直在控制跟整个通胀是做对比，啊，控制五粮液价格，啊，我不希望它零售过快，但是。一零年一过，一一年，茅台就直接过一千到一千四，五粮液必然跟，但没跟到一千四啊，跟就开始一千一，所以我就说茅台超越了五粮液的零售价格，紧接着到一二年，茅台的零售就到一千八，但是茅台出厂价八百一十九，啊，五粮液也是这个，啊，五粮液拉到一百四，啊，一千四，五粮液拉到一千四。茅台拉到一千八，到一二年，这一个是价格快速成长。我我就说这个不对，这个通胀就是这样涨，这是有问题的，这不符合商业逻辑，也不符合金融属性。我认为这一定是有问题，这个就是这个人暴富，这个人迅速扩张不是好事情，所以我就认为这是有风险的，啊，所以我一直在提示这个事情啊。那么，但是很多人都。嗤之以鼻，因为太日子太好过了，这个钱太好赚了，这个生意太牛了，酒水生意太牛了。所有的酒企，第二个表现叫所有的酒企，呃，就是因为我跟所有的酒企还保持一些关系，就是所有的酒企都是什么？今年只要做了三十亿、五十亿的酒企，全部统统的转年的规划都是一百亿。所有酒企也疯了，所有酒企疯了。那么这个我就说，这同样是问题呀、啊。这个市场没有达到这个程度啊、呃，所以这个但是那个时候冲昏头脑啊。但是如果那个时候的酒商啊，如果说大面积的，因为前面就跟那股票一样，都跟哎我赚钱，不断的加仓，不断的投码，会看到他们都在跟风。如果那时跟风的，后来都出问题啊？为什么？一二年好，直接国八条，整个酒业一夜到谷底，啊！一二年宣布完了，中央新闻曝光几个事情啊，这个曝光了葡萄酒是曝光了进口葡萄酒的问题，啊，一堆的没有那么多的酒都是假酒，就是我们就是拉菲才一年多少瓶，然后怎么着啊？包包括进口的一些啊，好葡萄酒，然后白酒国八条不允许拼称。烹撑直接谷底，这个时候谷底，其实说个段子，大家知道现在有些卖老酒，怎么为什么要卖老酒嘛？就是因为一二年啊，本来搞一些老酒拍卖，结果一千八收的啊，老年份茅台，嘿，结果八百变成八百，你想这个这个这个日子还怎么过啊？这个、活还怎么活？啊，这个直接就瘫在那儿了，而且因为收购这些酒，是因为用金融属性产品圈的钱做的这个事情，最后一堆库存没办法做了一个老酒概念，就是这点东西慢慢也得消化吧，但又不想赔钱，那就把它做成老酒概念慢慢消化，所以老酒市场啊，最初是由于这个原因。出现的老酒市场啊，这个出现了，大家可以回想啊，去看这些公司什么时候出现的，一二年到一五年这些公司出现的啊，一三年天津还卖过关东大汉，卖过关东大汉，小明什么是关东大汉？我只知道沈阳有一关大刀，嗯，这个这个卖酒不错，什么天津还卖过关东大汉，我。我我还真真不知道，那当然有个前提啊，我一般在天津待的少啊，这个这个东北一个小酒厂，那、哦、这这这就这类就太多了啊，这类就太多了，东北的小酒厂太多了，呃，卖杂七杂八的小酒太多了啊，那个我们那个那个那个另外一个，我们当时也扶持过一个啊东东北的一个客户啊，后来也干连锁啊，这个。这个后来开开也开什么酒酒，跟酒便利也有合作，还是酒什么的啊，反正就是这都这一类。然后一二年崩盘，紧接着在一二年之前，所有的中国我们的酒商在那个时候，其实我一连一零年辞职出来，一一年，我当时非常希望搞一联盟体啊，因为很多全国大的酒商啊我，我也都很熟悉，我就把大家凑一块儿。啊，开了个会，然后我也跟大家表个态，就是说这个，哎，大家做个联盟体啊，我来操盘，我们做一个酒商的商业特别好的一个企业，我们来做这个事儿。因为大家跟我关系都很好，都说想法没问题啊，副总你来操盘，我们都放心。这都是面上说的，到最后这个就不成立。为什么？因为11年,年、12年这个酒业太好了，酒业太好呢，所有的酒商。在那个时候的酒商，每一个地方酒商都很强大，都很强大的结果是什么？就都以自己的地盘为主体，然后谁都不服谁。所以当这联盟体是当着面，大家都互相尊重，都很好。私下来跟我来谈的都是副总，单独跟你喝，我们都没有问题啊。但就不愿意搞联盟体啊。这是12年之前，就是12年之前是什么？就是我们中国的酒商是没有。合作的意识是没有合作的意识啊！但是这个事儿什么时候改变了？从一三年开始改变了。如果大家回想回想，在这个期间卖酒的人可能流行最多的一句话就是“抱团取暖”，啊，就是“抱团取暖”。哎，我都我都我都无言啊！我就觉得这个还得是要市场逼一逼啊，才出现。所以， 13年到15年开始特别流行抱团取暖，但那个时候，所有人也不认为我说的叫行业深度变革。所有大家认为什么？认为行业进入叫低谷期。为什么叫抱团取暖？就行业的冬天来了，大家认为是行业的冬天。呃，所以我我我我就一直在讲，我说这不是行业冬天，前边疯狂到那个程度，那个就是深度变革的引爆点。到现在这个所谓的冬天，其实同样是行业深度变革的必然经历过程。酒业跌宕起伏这十年是特别有意思，啊，特别有意思，就是一喜一悲啊，那么一悲一喜，然后这个不断的就变化啊，不断这样，在这个当中。13年到15年，这个变革当中、变化当中，率先啊率先冲击的，我们肯定是九商啊，不用去讲，肯定是九商。但是这个当中就出现了直接的问题就是九起。啊，因为根儿在九起嘛。这个时候，九起明显发生变化。其实，在这个13到15年，我一直在强调。真正的五粮液被茅台超越，就在这个时候，两个公司的两个战略决定，奠定了茅台全面超越五粮液，五粮液全面的跌落。啊，这个这个、这个、三年是最直接的事情，最直接的事情，最直接的事情是什么？就是五粮液出厂价宣布下调，从原先的七百六十九。啊，下调六百多到五百多，茅台八幺九没动。哪怕茅台市场已经跌到八百的时候，茅台没有动价格，但是五粮液在市场达到七百块钱的时候，五粮液动了出厂价的价格，所以它一动出厂价格，更加恐慌吧，然后五粮液最低啊，一五年如果大家。当时手里头如果有资金，当然那时都没资金啊。有如果有资金，那时的五粮液啊，那个时候的五粮液，无最低时五百三。但那时你有钱，你也不买五粮液，你买茅台是吧？八百多茅台，那现在对不对？啊，这个现在都一样啊，三倍三倍。今天阳晨时间呢，这个这个看吧。所以你看，这个这个大品牌在面对市场变化当中，一个战略决定就是未来品牌的发展。所以我说，选择大于努力是什么？就是茅台选对了方向，五粮液选择。所以这俩现在在去年就形成什么？一个 1,090 亿的销售，一个662亿的销售，啊， 6 6 2亿的销售，所以已经快接近五粮液的一倍了。啊，五粮也不要说没下降，其实一直在递增。但是倒过来，我们就说你那一五年的茅台，啊，一五年、一五年的茅台销售和一五年的五粮液销售，如果有这个数据，可以拉出来看一看，啊，可以拉出来看一看，这个这个很直接啊，很直接。那个时候国窖也顶了一段时间价格啊，那个时候我就。不方便提国窖，你要提我就说那是最惨的，其实就是国窖的战略。国窖不要因为提提顶价格就好，国窖的战略恰恰是逆势逆势顶价格，就是茅台都跌到八百，国窖不是顶价格，国窖直接做了一个动作，国窖就是说我终于超过茅台和五粮液了，我就一千多的价格直接就出事情，这个事情很直接啊，这个事情。时候很直接，什么很直接，就是国教12年到15年三年没销售，啊，国教三年没销售，啊，国教这个销售就跌得很惨啊，跌得很惨啊，跌得很惨，所以这个是我们当时看到的问题，看到的问题啊，所以这个很直接。那么国教是因为这个，在15年15年痛定思痛。拆分了集团和股份公司，国窖是在这个期间拆分了啊，所以这个这个就是最直接的事情，就是在这个时候的战略，在这个时候的战略，那么很直接形成的啊，很直接形成的啊，所以我们看到的事情是这样的事情，呃、啊，在这个当中，但是我们不讲酒厂，我们今天讲酒商，说酒商是什么意思？在这个期间，我就说我们忽然间。看到了酒商可以合作了啊，可以有联盟体了，啊，这个这个这个很直接，出现这样一个状况，啊，出现这样一个状况，这个是这个就是抱团取暖。其实我对抱团取暖一直是不太认同的啊，因为因为被动的这种联合抱团取暖，它背后确定的利益分配会有问题，因为它不是主动。啊，而且你抱团取暖，只是挨的时间更长一点，但并不是说你有解决问题的方法，也并不是说你看到问题的本质，啊，所以这个时候呢，就是有这些问题啊，有这些问题。那么这个也是这个20啊，二零一五年和2013年中间出现的问题啊，中间出现的问题。那么，但是接下来我们会看到，同样这个。一五年之后，一五年之后，一五年呢？这个当中啊，新兴的东西开始显现啊，新东西显现，新东西显现都什么呢？在这个一三年到一五年当中，我们看到九千网、幺九幺九，所谓互联网概念的公司出现啊，互联网概念的公司出现。但是呢，这些公司其实发展并不是很好。到今天，其实互联网企业已经。属于传统产业了啊，也没有完全发展很好，啊，其实这两个企业是常例出现，但是到今天这俩其实发展也并不是很好啊，而且这个口碑还是有很多的问题啊，口碑还是出现了很多的问题。我们其实也看到，就是说，这个1919 19, 呃，九千网作为九的这种互联网企业出现。但是他们始终到今天为止，尤其在那个时候啊，就是他们数据上来讲和销售模式上，其实并没有突破创新，只是利用了互联网。所以，我们觉得他们还是有问题，因为这两个企业我都去过啊，也跟他们老板都聊过，啊，曾经也一度也有谈过的一些合作性的东西，啊，但是呢，我看完之后我就觉得这个不太行。然这个里头同样有个新生事物，新生事物什么？随着互联网企业出现啊，那么就是说这个一四年幺九幺九在三板上市，一五年是我的公司叫金益酒大在三板上市，那么一六年啊是酒仙网三板上市，那么但是就是一直我在强调的是传统酒商，我是中国传统酒商第一个三三板上市企业啊。中国传统酒上第一个三板上市企业，那么也是因为这个。那么这里头，其实这件事儿对整个酒的商业板块其实意义是非常重大的。因为当时我三板上市的时候，咱们的酒业协会啊，理事长，包括酒业流通协会的秘书长，都是当时到场啊。因为这个其实对于行业整个酒业商业板块这个行业都是有巨大贡献，因为它至少不管三板当时能不能融到资。而且那时的三板上市很难，它都是作为一个传统酒商能进入到金融领域，这是开了先河，对整个未来的这个酒的商业板块其实是起到了非常强的这个促进。啊，当时很多这个全国大的酒商都给我电话，哎呦，富哥你怎么上市的？啊，然后而且当时三板上市国家还鼓励啊，有一些指标政务，尤其国企都有一些指标性的。所以当时的三板一共上市已经一万多家了啊！我们上市的时候还没有那么高，啊，其实本身我应该是一四年就可以上市，因为那个我的券商是招商证券啊，有一个这个稍微的这个在上市的这个过程当中的，他们操作有个失误，耽误耽误了一部分，所以就是形成的有个有个半年之后，不然我我们其实一四年底就应该上，那、啊、那么。这也是一个大事件，对中国酒业商业板块是个大事件，就是有上市企业了，啊，那么同样的一个大事件，到了19年，也就是现在的华致酒行，正式在创业板上市，啊，这个也是对行业巨大的这个影响，商业板块，因为什么？因为终于有酒商可以上市，啊，这个是很关键，可以进入到金融领域啊，这个这个可以去做这样的一个市场。进入到金融市场啊，形成整体的运营，所以这个是到这个酒商酒的商业板块啊，那么就是出现了不一样。这十年当中，我们就知道了，从二零零零年到二零一一年已经正式的企业出现了，但是二零一零年到二零二零年这个当中，就是酒的商业，因为华日酒行也是民企啊，那么一个这样的民企企业酒的商业民企板块。可以做成上市公司，啊，可以做成上市公司，特别牛的事当然，其实严格意义上来讲，啊，严格意义上来讲，这个华智九行不能说中国的第一个上市企业，啊，真正中国第一个上市企业啊，那其实是香港的银基公司，啊，香港的银基公司，那么是在香港上市的，啊，香港上市的。但香港的银基公司也是五粮液出口五粮液的代理商，所以他也是五粮液68度的代理商，他也是利用五粮液的概念做的上市公司，所以可以看得到啊，这个五粮液对行业的贡献很大。因为我是五粮液出身，华致酒行是因为五粮液的年份酒才有了华致酒行，啊，那么。其实包括现在一说华尔酒行叫茅台五粮液的服务商，嗯，他狗屁，他之前根本就没有茅台，啊，后来就是做好了拿了茅台代理，现在茅台又这个如日中天，所以必须得说是茅台和五粮液的服务商。但他正经八百一手是五粮液全面扶持起来的酒商，所以五粮液对行业的贡献是什么？并不是说酒商赚大钱，而是能带着酒商不断的成长和发展，啊，所以第一个扶植的。真正的上市酒商是香港的银基公司，啊，香港的银基公司，那么是上市酒商啊，上市酒商，那么这个接下来就是说，我是三板上市，然后华润九行一九年是创业板啊，创业板。当然，我们特别希望未来啊，更多的酒商真正的能成为主板上市企业啊，这是我们期待的，啊，这是我们期待，啊，所以。这个我们再看过来，整个酒的这十年啊，酒的十年商业板块就又上了个台阶是吧？至少虽然说就是一两家，但是它是历史性突破，就是你作为酒商，你未来可以做成上市公司，这不是这不是讲故事，对吧？这已经有案例了，所以这个是真的特别特别棒啊，真的真的特别特别特别棒。啊！而且我就说，现在目前我知道的，至少全国有五家酒商，在 IPO 的路上啊，在 IPO 路上在申请上市，在申请上市。所以，这个对于未来我们酒商还有巨大的机会，巨大巨。但是，如何才能作为一个上市酒商呢？你不可能还是之前的这些做法和思维。啊，而且也不是简单的啊一个市场操作你就能上市，那么这里头有太多，我自己是三板上市，我自己都亲身经历啊，因为我都知道是扒一层皮的，啊，这里有太多的金融的这些东西，不是我们啊这个从纯属商业的概念就可以，啊，那么其实有更多的这个金融方方面面的啊这些东西，啊，那么一直我也在学习啊，那一直也在学习。所以这个也是我们一个这个不断的这个这个学习的过程啊，不断的学习过程，啊，所以这个我们我们看到现在的酒商在这个当中啊，又出现什么状况？我又出现，我就是刚刚说啊，现在目前这个阶段，我们已经感受到，像茅台、五粮液啊，在做去经销商化。哎，这个这个就是一个信号啊，啊，这是一个信号啊。我们刚说那边酒商能上市，这边已经开始出现大品牌要淘汰酒商，如何面对？如何思考这个问题？啊，这个这个是不是单一的啊？这不是一个单一的话题啊。那么这个如何去看待？啊，还有一个，这十年当中，我们又看到另外一个事另外一个是什么呢？就是酒业的新业态，也是在2000年到2010年出现的一个什么新兴业态？其实，这业态原先有，只是没有那么翻，发展那么快，没有发展成为一个主力的这样一个渠道。什么渠道？名烟名酒店啊，名烟名酒店这个渠道，是在2000年到2010年就正式成为一个大家现在必然要谈到的一个新兴渠道了。但是我对这个新渠道呢，一直是打问号啊，正经八百说，一直打问号啊。那么，但是华日酒行幺九幺九啊，都在开这个店啊，那么都是都是用这样一个模式啊。两，但是其实大家都很清楚，大家都很清楚，这个其实一个名民安民酒店啊，还是有很多的问题，很多的问题啊。那么其实就跟现在开电商也差不太多啊，差不太多，比电商会好一点啊，比电商会好一点。那么倒过来呢？我们，我们就是说在二零一零年到二零二零年间，名烟名酒店起到了一个什么样的状态和特色？那么我们会看得很清楚，在这个二零一零到二零二零的当中，名烟名酒店呈现的还是蓬勃发展，啊、呃，呈现的是蓬勃发展趋势。但反之，反之在这十年当中。我们看到的很现实的一个现象是说，没有什么名烟名酒店，啊，成为特别牛的酒商，然后成为风生水起的一道亮丽风景线，这是没有的。如果说啊，如果说区域局部有，区域局部有的，目前我认可的，可能只有一个泰山名烟，山东的。啊，泰山名人，啊，那么这个这个这个，我们那个孟总的店啊，孟总的店，那么只有他这个店啊是这样出现，呃，目前而且就如同前面咱们这里的那个谁小明还是谁啊，就是在宁波是吧，也正式在开啊，开连锁，已经从山东开始往外走，但用另外的名字啊，那么已经也出来，也出来再走，那么就是说这个。这个1919 19也在推啊，但是我就说幺1 9其实也只有在四川成都啊，在四川成都，那么会有这样一个状态啊，可能还算有点一半以上的电影利，剩下都是亏损啊，剩下都是亏损啊。这个小明说叫正源啊，正源名言啊。那么其实在这个上头，我还是比较认为它有一些问题啊，有一些问题。但是宁波的这个，因为这个。怎么说呢？民安民酒店呢，还是有一些基础，呃，因为这个这个叫叫叫叫什么南，我也记不住啊。宁波叫什么南？呃，这个这个永南啊，叫永南可能，啊、呃，也是开连锁店啊，还还也是在当地也还是哎形成了一些个这样的影响力啊，呃，应该是永南啊、呃。那么就是说这个也也还有这样一个基础啊、呃，有的都是比较区域性啊、呃，比较区域性。这些店的未来到底能不能生存呢？我是我是我我是觉得还是有待商榷，未来看吧。因为我认为这个商业模式没有解决酒的核心问题。但是呢，作为未来的，就是我认为连锁有问题，但单独独立发展也勉强。因为有些开个店的形象店还是用形象店啊，就是告诉你我是卖酒，我有可信的这样一个状态，形成有作用。剩下不然还是。没有那么强啊，因为我我我再说一个，就是你问问身边有多好人是买酒是去烟酒店买酒的啊，我觉得这个这个还是还是很少嘛，对吧？还是很少嘛啊。那么其实对烟酒店还是有一些个误区的理解啊，误区的理解。好，那么这个这个小明说柳庄还有两三个名字，一下也记不住。呵呵是是是是，现在现在，就是开民安民酒店最最最到极致的是河南，啊，最极致的是河南啊因，因为我们都讲一笑话，就是一一说飞机下一下车或一下飞机一抬头一看，都是民安民酒店啊，好，河南到了，呵呵就就到河南了，所以就是说河南这个这个民安民酒店的盛行。啊，那么多的民营连锁店也不知道这个这个、这个、这个，但是就是民营连锁店肯定是做团购啊，靠自身的一个资源啊。那么其实，但是每个资源有限，所以一般你开一个店、两个店可以，但是你要开连锁啊，那么这就很难。哎呦哎呦哎呦，我们这个卖送美酒来了啊，这个直接就送那么多啤酒，晚上没喝多吧？呵呵啊，欢迎欢迎，感谢感谢感谢感谢。正说宁波，你又冒出来了啊！这个这个，你宁波的店好吗呵呵？啊，这个，哎呦，今天那个一聊啊，又是两个时代，就又聊了两个小时啊。这个希望今天跟大家讲的2020中国白酒的黄金十年，还有这个2010到2020啊，其实还没完，讲完没讲全啊。明天我们可以继续。那么这个这个十年其实就是跌宕起伏，其实进入整个行业变革的深水区，其实不是坏事只要是深水区就是重新洗牌，啊，就是重新洗牌，只要重新洗牌，就是特别特别有机会，就是特别有机会。